0: Graça e paz. Meninas, bom dia. Eu ainda estou um pouco rouca, peço desculpas, mas é excesso de ventilador e, e é ar-condicionado, né? Está muito calor. Então, se eu tossir, já peço perdão antecipadamente. Bom, eu fiz questão de colocar bastante textos e ainda não é nada, mas eu coloquei aí para que você que está anotando possa registrar né? e ter isso para você usar depois para aprender para decorar e para ministrar, se você for fazer assim. Mas, principalmente, para você ver. Tá vendo porque que a gente fala tanto da importância de você ler e estudar a palavra de Deus? Olha, sim, eu, eu ministro bastante sobre isso. Eu vou para vários lugares ministrar, batalha espiritual, libertação, cura. Via de regra, eu não divulgo nem foto, nem o dia. É sempre fechado, porque isso acaba atraindo um monte de curioso, né? Você fala de que é libertação, vem um monte de xereta que na verdade nem acredito e outros nem querem, nem reconhecem que precisam. Então, sempre que eu vou, peço para nem ter divulgação, porque é para quem quer, para quem está sendo trabalhado, para quem está sendo ministrado. E ainda assim, eu chego no lugar que está sendo ministrado, está sendo preparado, estão orando. Aí eu começo a falar aprisionamento espiritual, ler os textos, cativos, menina. Meu Deus, eu nunca vi isso. Eu falei, mas você não lê a Bíblia? Eu leio. Você não estuda? Eu estudo, mas eu nunca vi isso. Eu nunca ouvi falar em aprisionamento espiritual. É possível? Aí eu que pergunto, é possível você ler e não ver? E eu vou te responder, é. Então, o primeiro versículo que eu coloquei de Isaías já é para a gente despertar, por isso que eu sempre oro, todo culto eu oro, toda, toda vez que eu estou no meu tempo eu oro, meu tempo de oração abre os meus olhos espirituais, um monte de gente entende Isaías 61 só para os outros, que, ou então para algo físico, né, o Espírito do Senhor está sobre mim... Porque me ajudou a pregar boas novas... Estará aos contritos... Proclamar, proclamar liberdade... Abertura de prisão... Tá, tá, tá. Eles pensam que é assim... Para as outras pessoas... E está falando para nós... É uma figura aqui para Israel... E para a igreja... Para nós... Né? Toda profecia tem um sentido... Para aquele momento... E para depois... Então... O Senhor Jesus ia abrir os olhos... É, abrir os ouvidos, fazer ressuscitar os mortos, as pessoas acham que é o morto físico, traz tudo para o físico. Não, também espiritual. Algo muito lindo que aconteceu aqui em Amparo foi isso. Nós chegamos onde, numa igreja que tinha passado por inúmeras situações, né? Que nem vem ao caso falar mas que estava espiritualmente morta, espiritualmente morta, dava desespero, tinha cheiro de morte, percepção no ar de morte, e qual o fruto dessa morte? Pessoas feridas, pessoas encrenqueiras, pessoas fofoqueiras, pessoas melindrosas, pessoas maledicentes, pessoas rebeldes, nada pastoreáveis, nada moldáveis, nada quebrantadas, vou te contar, foi um inferno, os dois primeiros anos aqui para nós foi um inferno, mas como eu sempre digo, Deus não perde, Deus não perde oportunidade, lógico que Deus estava tratando a igreja e a nós também, porque imagine quanto que nós não crescemos tendo que lidar com um rebanho de bots. Um monte estão aqui no meu grupo agora, e me amam, né? ou pelo menos disfarçam bem. E, e a gente teve que lidar com essas pessoas com casque, tudo, tomando cois, tomando mordida vendo a atuação demoníaca, vendo a situação como estava, as pessoas expostas, algumas expostas espiritualmente falando, né? Porque a pessoa não vê, mas você que tem um pingo de sensibilidade, nem ter, nem tem que ter muita, um pingo de sensibilidade espiritual, você entra no lugar como isso aqui estava, como essa igreja estava, e você quase cai para trás. E eu fiquei assustado, falei: "Senhor, o que que aconteceu aqui para estar nesse nível?" E as pessoas em cegueira absoluta, absoluta, mortos espiritualmente. Então, é quando eu falo de um exército de zumbis, eu oro muito isso, a minha filha, mãe, você acredita realmente em zumbis? Eu falei, Ana, eu já me complico com o pouco que eu falo, você imagina se eu falar muito. Então... Né? já querem me prender pelo que eu falo, se souberem o que eu penso, aí eu vou presa na, na, cadeira, na camisa de força. Mas, enfim, eu, eu via um exército de zumbis, pessoas mortas, mas, mas se mexendo, como que vivos, mas expostos espiritualmente falando, expostos no reino espiritual, expostos pelas feridas, atraindo demônios pelas feridas abertas e não tratadas, e é por isso que precisa do bálsamo, é, é por isso que precisa da unção fresca, é por isso que também tem que estar no ajuntamento, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de arão. Então, eu sempre falo isso na igreja. Toda vez que você está em ajuntamento, nos cultos, em obediência à palavra de Deus, um são fresca cai sobre a tua cabeça. E esse óleo que depois a gente pode estudar também no Salmo 23, que o pastor unge a cabeça com óleo. Esse óleo, ele espanta as moscas, ele é repelente para as moscas. Então, cada vez que você está em ajuntamento, cai uma unção fresca em você, que primeiro espanta o opressor. Aquele que está trazendo torpor, dor de cabeça, raiva, ira, aquele que está manipulando sua mente, seus pensamentos, seus desejos, suas vontades. E você então tem clareza, você pode novamente ver, sai aquela nuvem de moscas, ou seja, de demônios, né? Sai aquele zumbido do seu ouvido e você então tem percepção clara para ouvir e para decidir se vai estar, vai permanecer nessa posição ou se vai brigar. Pela tua libertação, pelo teu território. Então, eu fiz questão de colocar inúmeros textos para você ver como a Bíblia nos ensina. E as pessoas estão presas, como a palavra diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Gente, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o nosso manual para viver aqui na Terra. No inglês, eles até é, brincam, dá para falar... Ou no acróstico, né? basic instructions before living earth, é, instruções básicas antes de ir embora da terra. É, é isso, são as instruções básicas, no acróstico não dá para fazer igualzinho no português, mas são as instruções que você precisa. Como que você entra num, num território de guerra, imagine que você fosse passar por um treinamento de guerra, e alguém te desse um manual e falasse, olha, nesse manual tem como você sobreviver, esse manual vai te falar o que tem nessa sua mochila, você tá chegando nesse lugar com uma mochila. No manual tem o que, que você pode comer, tem frutos que você não pode comer, tem frutos que você pode comer, alguns vão te matar se você comer, outros vão atacar o seu intestino, o seu estômago, outros vão te fazer super bem, tem água que você não pode beber, tem alguns lugares que você pode beber. Tem animais que vão diferir se você ficar em tais e tais lugares, mas se você, se você subir em tais outros lugares, você vai ficar a salvo. Enfim, nesse treinamento, alguém te dá um manual. E aí, você vai fazer o que com esse manual? Largar lá, jogado, vai colocar na mochila para uma hora que você tiver tempo ou que tiver alguma dúvida, vai usar para fazer fogueira ou você vai estudar? Eu estudaria. Não sou louca, nem demoniada. Eu estudaria. Meu Deus, como que eu vou entrar num terreno desconhecido, que eu não sei onde eu posso andar, se o campo é minado, se o campo não é minado, que tipo de animais que tem ali, o que, que eles podem fazer comigo, onde que eu posso comer, onde que eu posso dormir, que água eu posso beber. Eu estudaria de cabo a rabo esse material. E esse material é a Bíblia. Por que, que as pessoas estão tão... tão feridas e estão estouradas, porque elas pegam o manual e deixam aberto no Salmo 23, ou então abrem no Salmo 91, como se isso fosse fazer algum efeito e na hora que vem um problema, abrem em algum lugar, elas não conhecem o manual. Olha, a maioria dos textos que eu coloquei estão em Salmos. Quando você estuda a batalha espiritual, as guerras, você vai para Davi, porque você quer ver um bom guerreiro. Ele é adorador. Vai para Davi. Davi lava sua alma, ele é transparente. Ele não tem problema de se de se expor. E gente, assim é admirável. Tenha, fique perto, né? Tenha bastante, é... como eu posso dizer. Tenha, se você tem a oportunidade de estar perto de alguém que, é, que se expõe, que é transparente, pronto, lembrei a palavra, que é transparente, que não fica fingindo uma santidade que não tem, ou é ou não é, né? aquela brincadeira, um são, uns são, outros não, ou é ou não é. Ou a unção de Deus está sobre alguém ou não está. E aí a pessoa até engana um pouco com barulho, com entonação de voz, com choro forçado. Mas uma hora você vê que não tem fruto nenhum ali, que é oco. E Davi não tem problema de mostrar os momentos que ele está em pecado, os momentos que ele está oco, os momentos que ele está em prisão, e os momentos que ele está cheio do Espírito Santo. Então, leia a Bíblia. Mais do que ler, mais do que ler, estude. Então, eu vou comentar um pouquinho tudo que eu mandei aí para vocês. O que, que a Bíblia diz sobre aprisionamento? Muita coisa, muita, muita coisa, desde o Gênesis, né? Mas não vou me perder lá, que se eu entrar em Gênesis, misericórdia. Aí a gente não acaba isso neste século. Bom, o versículo Isaías 42, tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Olha lá o que eu comecei falando. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça e engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui, puxa, esse texto é muito rico, isso aqui dá pra gente trabalhar em tribunal, quando eu falei, eu acho que eu já citei aqui um pouco sobre tribunal, mas também é um assunto a gente estudar depois desse de libertação pessoal, Quantas pessoas eu me apresentei diante do trono de Deus, que é o justo juiz, diante de Jesus, que é o nosso advogado de defesa, diante do Espírito Santo, que é a testemunha fiel, diante do próprio Satanás, que é o acusador, que de noite nos acusa diante do trono do Pai, para dizer, pai, restitui, restitui, está em prisão, está sendo roubado. Tem que ter alguém para dizer, restitui na tua vida. Por isso que esse negócio dessas pessoas que andam sozinhas, os desigrejados e os rebeldes, não saem de, si, de ciclos de dor, de ciclos de destruição, de ciclos de tristeza. E quanto mais rebeldes são, mais permanecem em cegueira. Presta atenção. Estude a palavra de Deus. Então, Isaías 61, vamos continuando. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu, eu amo esse texto, você sabe, porque eu leio ele toda hora, e veja como ele é riquíssimo, veja como ele é riquíssimo, eu fiz questão de destrinchá-lo aí para você, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para no, Na Bíblia vai discorrendo, então aqui eu pontuei para você ver o que, que o Senhor espera que eu e você façamos por nós mesmos e pelo próximo. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Veja o significado da palavra proclamar. Gritar em voz alta, eu vou colocar embaixo para você. A abertura da prisão aos presos. Então, preso é diferente de cativo, olha lá. Senão não repetiria. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê. Glória em vez de cinza, óleo em vez de tristeza, vestes em vez de espírito angustiado, vestes de louvor, e olha o que está falando, ordenar, não está mandando eu orar, não está mandando eu pedir, não está mandando eu falar, olha senhor, quem sabe, se o senhor hoje estiver de bom humor ordene, porque ele está preso e você é embaixador de Deus. Lembra que a gente está falando de 1 Pedro 2,9? Somos raceleita sacerdócio real. Você também está debaixo do sacerdócio real. Por isso, eu e você temos autoridade para liberar os decretos. Também um assunto rico para a gente estudar os decretos. Quem libera decreto? Quem tem autoridade para liberar decreto? Só o rei só rei, então a gente não decreta nada para Deus, cuidado com, com que algumas igrejas, eu não vou citar nome, mas tem umas igrejas aí estranhas que ficam decretando, você não decreta nada para Deus, de Deus nós somos servos súditos, os decretos que nós liberamos são referentes a pessoas e a satanás, como aqui, em que sentido a pessoas? A liberar sobre ela o tempo novo, a liberar sobre ela a liberdade, chega a dizer basta, eu como embaixador de Cristo, eu como sacerdócio real tenho autoridade legal para dizer que esse tempo acabou e eu proclamo em alto e bom som o ano aceitável do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Tá? Óleo de alegria, óleo. É, onde eu parei? Acerca dos que estão tristes. Glória em vez de cinza. Óleo de gozo em vez de tristeza. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Essa foi a palavra profética que Deus nos deu para a igreja do Nazareno em Amparo para 2020. Tempo de vinho novo. Tempo de viver coisas novas. O Senhor nos falou que Ele vai trazer gente diferente para alinhar conosco. Ele vai trazer pessoas de outros lugares para caminhar com esse rebanho. Que nós vamos dar a luz a pessoas. Pessoas vão nascer de novo por, por meio do nosso trabalho. Que é para a gente trabalhar, que nós vamos dar a luz a almas que é para a gente se preparar para viver um novo tempo, vindo novo em odres novos, tempo de frutificar, tempo de alegria. E essa foi uma das palavras. Ele vai colocar sobre nós glória ao invés de cinza. Limpa a cinza, tira a cinza, seca o choro. Meu Deus, eu chorei bastante também. Está fazendo um ano agora em março que minha mãe foi tomada para o Senhor. Eu falo que ela foi tomada, que não era proteída ainda. Por isso que eu falei ontem que eu me auto-medico, eu me auto-analiso. É, é, é piada, ninguém pode fazer isso, né? Não existe isso, você precisa sempre de alguém. Mas é porque, por enquanto, eu ainda estou à procura de alguém que possa me ajudar. Minha mãe sempre foi a pessoa que me ajudou tanto na minha vida, nos, nos problemas da minha alma, como nos problemas espirituais. no todo, né? Mãe, mas ela era minha mãe, discipuladora, minha psicóloga particular, minha amiga, etc e tal E sempre foi a pessoa que ministrou libertação na minha vida Então, eu fiquei por conta, por enquanto, mas Deus há de providenciar Então, chega de choro, foi a palavra que Deus deu né? Chorei pela minha filha, e quando Deus a levou também, também falo que ele tomou Porque tomou cedo, eu falo, por que, que o senhor tomou? Foi, isso foi tomado, porque eu não dei Então... <risos> Tomou em, do, em 2013, aí em 2019 tomou a minha mãe, meu Deus. E aí agora ele falou, olha, chega de choro. Toda essa cinza eu tô limpando, tô derramando glória em vez de cinza. Óleo de alegria, vestes de louvor, óleo de alegria. E vocês serão chamados carvalhos de justiça. Ai, falei demais. Amanhã a gente continua... Deus te abençoe e fica na paz em nome de Jesus.